0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊最新的电影。嗯，最近那个感动人的电影很多。是、嗯。我们又发现了一部。
1: <笑><笑>我们继上次看那个《寻梦环游记》之后，那个又在电影院里面这个痛苦，意外的，发
0: 现了一部让<笑>我们流泪的电影是。是。为什么这么爱哭？对，就是。
1: 究竟发生了什么让让两个中年男子,子感情脆弱，<笑>动不动就哭<笑>
0: ？这个很意外，因为那个上次聊那个 Coco，、嗯、就是那个《徐梦环游记》的时候、嗯，是预感到会很感动的。
1: 对，因为这个已经是有有有铺垫的，大家都朋友圈里面已经哭成一片了，然后各种这个公众号呀、媒体也好，都是渲染这个是一部年度催泪大作。对对。但是，然而
0: 这部是毫不毫无预兆、毫无预兆、猝不及防、突如其来的，对突如其来的棒催泪弹，把我们都击垮了。这部电影的名字
1: ，这叫这个勇往直前，勇
0: 往直前。Only the brave 对是一部美国片
1: 儿，是、嗯、这个翻译译名也是,是<笑><笑>让很多观众这个。没有选择去电影院里看这部片子的一个重要原因吧？对，也是值得吐槽了。跟跟《寻梦环游记》一样，这个片名翻译也是让人很无语。对，这部电影其实
0: ，呃，有的公众号推过，但是我目前看到说这个票房很差，说明大家也都不怎么关心
1: 。对，嗯，那个片子排片反正是比较低的
0: 。是的，我们都是在一个很。努力找了一家电影院，在那看的这种情况下。我家
1: 旁边电影院是晚上排的十一点嘛，看完半夜一点钟、嗯，我就想想算了，我就找了，舍近求远找了一部，找了一个这个别的电影院
0: 啊，才看看下来。对,对,对我也是，我看那个只有一场，就当天只有一场，嗯、所以就抓紧看了嗯。嗯，但是如果我们这期节目上的时候，你还有机会看到，就抓紧时间看，因为这部电影有可能是未来成为什么。男人必看五十部什么之类的，其中一部，所以强烈推荐。我们先强烈推荐，然后等会再开始介绍、啊、如果这
1: 个到时候影院下映下映了，然后之后在各种视频网站上能看到的话，我推荐大家也可以去看一下。是的，对对对，嗯，那那个还是先简单介绍一下这个影片的一些相关的信息吧。好的，对，然后影片叫这个《勇往直前》，然后这个导演叫。约瑟夫·科辛斯基，然后之前也拍过一些这个，呃，科幻类型的商业片吧，包括有汤姆·克鲁斯演的《遗落战境》嗯，还有一部叫《创战记》，都是,是都是带点这个科幻性的科幻动作片，对对对。
0: 然、嗯、后，而且，这个很很独特是这个导演第一部片子，就刚才说那个《创世纪》创《创战纪》《创战纪》是一亿，我记得一亿七千万美金的预算，就是制片预算。然后呢，这部《勇往直前》只有大概三千,三千多万，三千八百万，对制作预算。也就是说，他拍了两部 A 级大制作之后，拍了一部三千八百万的小成本，对。电影对，那这部电影就厉害在哪儿？那等会儿可以介绍。对，而且就是类型上也是完全不一样。对，完全不一样，跟他之前的作品就差得很远了。嗯,嗯,嗯,嗯因为这个导演之前是拍广告片出身的，嗯、算是视觉系导演
1: 。对，对在视觉上还是比较有有想法跟有创意的、嗯。对，所以在拍这部这个《勇往直前》的时候，这关于拍火灾的时候也有很多，就是看起来非常。赏心悦目的吧，嗯，大场面的一些一些拍摄是的，对，然后主演方面也是，应该说阵容也相对比较强大，那是相当的。<笑>对，那个有乔什·布洛林，<笑>就是在那个这个老无所依，老无所依啊，然后其他像那个、嗯、这个这个这个这个，反正是美剧里边也经常演，《漫威宇宙》里边他是演那个一个大反派叫灭霸。
0: 啊啊,啊啊！漫威宇宙里边演，哦、嗯、对，哦对《黑衣人三》里边也是演了一个大反派，演银《银河护卫队》，演《黑衣人三》里边演的是那个年轻版的那个哈里森·福特
1: 。对，然后《复仇者联盟》对第二部里面他是演这个灭霸这样的一个角色。嗯，对，嗯，然后其他的这个其中有个那个演呃主主演叫那个迈尔斯·特勒。嗯，是在《爆裂鼓手》里边演男主的一个新人演员吧？是的，嗯、如果看过《
0: 爆裂鼓手》的话，对的话对那个演员一定是记忆犹新。对
1: ，其他的主演还包括杰夫·布里吉斯。嗯，我们应该在各种、嗯、我们上次聊他的片子，他有主演的片子是那个这个《王牌特工》《王牌特工二》里边，他有他客
0: 串了一下。客串然后这个布里吉斯演的特别牛逼的片子，我也。特别喜欢就是科恩兄弟导的
1: 新、嗯、翻拍版，对《大地惊雷》大地，对他演的超级牛逼。对，但是他拿那个奥斯卡最佳男主角的是另外一部一部片子叫音乐片《疯狂的心》，疯狂的心。对，对演一个乡村民谣歌手，对乡村歌手,手这样的一个角色、嗯。然后他在这个片子里面演一个相当于本地的警察局的一个呃、嗯、消防局的领导吧。对对对对对,对嗯然后，嗯，对，
0: 他也演了那个《漫游宇宙》里边一个。钢铁侠第一部里边那个反派，嗯也
1: 是他演的。嗯，嗯嗯然后其他呃演员是还有那个詹妮弗康纳利，嗯，是那个演那个乔什布洛林的妻子，是就是男主的妻子，对也算是多就是那个好莱坞，他七零年出生的，也算老一辈的玉女型女演员。然后这个是是是我看都很惊奇，大比较熟悉的他的一个角色是在《美丽心灵》里边。他演的那个， uh -huh. 这个纳什的妻子，嗯
0: ，更其实可以举一个更牛逼的，就是男人都看过的五十部片里边，其中有一部叫《美国往事》啊、哦，对，他里边演的那个黛布拉是吧？那个那个最漂亮那个女孩，嗯，就是他演的，对对对就是惊若天人的女主
1: ，对对对嗯。嗯 Uh, 对，然后这个演员这块的这个基本情况就是这样。然后这个是、嗯、影片是改编自一个真实事件，是二零一三年美国的一个呃发生的一个真实事件，美国亚利桑那州发生的一场非常严重的森林火灾。然后这个呃这个火灾当中这几个呃我我就先不剧透了。嗯，然后那个。嗯那个 GQ 写了一篇关于他们的一个报道，叫《无处可逃》嗯，然后这个片子就是根据这篇报道改编而成的
0: ，是就是根就是根据 GQ 所写的这篇消防员抗击火灾的故事改编的一部电影，对,对,对
1: ,对，他们这个呃。就是团队的名称叫格拉尼特高山，格拉尼特山高手队。对我那个，<笑>我看的是、呃、国语翻译版里边，对，国语翻译叫花岗山先锋队。
0: 对，对里边说的就是花岗，<笑>我们花岗山先锋队。然后我一听就特别，让、呃、
1: 人、呃呃呃呃呃、想起什么狼牙山五壮士，对，特别逗那个这种翻译。对，嗯、大概的一个就是真实真实事件改编的一部的电影。对,对，这个讲就讲讲讲的是一个消防队的，就是一个，呃，算是市级消防队的一个故事
0: 。是，其实讲的是。一帮消防员的英勇事迹改编，<笑>就是如果、啊、正常来讲，根据某某市消防队的英勇事迹改编的一部电影，对，对对<笑>对所以一听这个描述，好像并不是很好看的样子、嗯，就主旋律特别强的那种感觉。对、嗯。但是实际上，我们等会儿会讲到说，它里边有几个我们认为特别不错的地方、嗯，就是作为一部电影来讲，我们认为特别好的地方可以
1: 推荐。嗯。嗯嗯那这个大概基本情况就是这样，然后那个我们可以各自打个分，给这个片子打个分数。嗯，老吴你先来。好，
0: 我记上次给 coco 打了八分之后、嗯，这一步我会给八分，
1: 还是八分？
0: 八分，就是已经是我接触、嗯，就是我对同一类题材有一个基本的标准线嘛，嗯、就是八分是优质分，嗯，呃，九分是属于天才神作，天才级，对，天才级，对吧？嗯、这种像气，像那个。呃，叫什么？我们还至今为止没有打过九分的片子。对对对，我我现在回想起来，应该是给那个《普罗米修斯》打个九分，你知道吗？那时候打的是多少
1: ？打点几来着？嗯、我们没聊《普罗米修斯》没，没什么聊普罗啊,啊，那聊的是那个《异形契约》嘛。啊，对对对对，嗯、
0: 那应该是那个《普罗米修斯》就是我心目中的九分，<笑>这个是八分。对，<笑>是是是。那个推荐的人群刚才就说了是男人必看嘛，嗯，所以基本上是推荐自己认为自己。呃、是男人，
1: 是
0: 有血型，是
1: 男人就看勇往直前、啊<笑>
0: 有，有血型，然后愿意看这种男人的片的观众，推荐看、嗯。呃，基本上是当年，我个人是觉得对英雄主义有，呃，有有,有这种心结的男人，是尤其推荐看、嗯。比如说你喜欢看什么《勇敢的心啊》啊、嗯，喜欢看什么《拯救大兵瑞恩》啊、嗯，什么之类的、嗯，这种英雄主义情节的，我是觉得推荐看嗯。嗯，这是我推荐的人群。嗯。行，那林老师，你你的那个打
1: 多少分呢？我打分的话，可能会打在七点五分。嗯，那也应该也不算低的一个分数了。嗯，对。然后具体它有哪些，可能我觉得没有那么好的地方。嗯，嗯后面可以再再再再详细讲。但是首先我就是还是非常推荐这部片子的。就是原先我以为它就是一部。灾难类型片吧，是对、嗯、我我在进影院之前，我们看各种的公众号啊，包括各种影片信息的时候，也觉得这可能就是讲述一群人如何这个跟火灾做到这的的、啊、对对对，然后如何最后这个终于终于这个战胜了这个灾难啊之类的这样的一个套路。嗯、但是我在看完之后发现，这个这个类型片在这个类型之外。做了更多的一个变形，做了很多让我原先意想不到的一些这个变化，让我觉得这个片子在深度上，嗯嗯它在一个表现形式上都让我觉得挺挺独特的。是的，对，所以我还是比较推荐这个片子的。然后推荐的人群的话，首先当然肯定还是以男性观众为主，这片子、嗯、可能女性观众也不是不能看。对，但是更多的还是男性观众会比较感兴趣。另外，这就是如果对于消防消防题材比较感兴趣的观众，就真实真的是想要了解说消防员他们是怎么生活的，他们到底是怎么怎么扑火的，怎么去就发生火灾的时候到底应该怎么处理。对，我觉得社会对消防员<笑>会有人真的是有有有有这个这个行业就是求知欲望比的。对对,对对对，我觉得这这片子从本质上还是一部行业片。嗯，对，所以我觉得这对于这个消防员这个生活比较感兴趣的观众，我觉得可以去好好看一看。然后，这个其中也可以学到不少关于消防的一些知识。嗯，我觉得这这也是一个额外附赠的附赠的一个一个知识点。
0: 嗯、我觉得同国内也有一部同类题材、嗯，讲的是这个，就是每次电影院开场之前，<笑>每个人都是生<笑>是是是是生命的导演。<笑>对,对,对,对对对，有朱世茂老师亲自指导的我的孩子，<笑>亲自指导的消防安全题材的主旋律片子<笑>对对对对就是。当然，这个我们接下来要讲的这部美国电影是跟那个完全不一样的。是啊。嗯我们进入到接下来就进入到剧情推荐环节和那个优劣点评析环节、嗯。如果没有看过的，嗯、想保留这份感动的，我建议说你可以回头看完之后再听。
1: 对、嗯，我觉得这个如果没看过的话，建议还是先别听了，因为这个片子会在结尾部分有一个剧透的，对，有一个就是如果你知道之后会影响你的观观影感受的一个对，一个情节点。
0: 对，然后每次都是让听众听到这儿说别听了，<笑>会不会被人打
1: ？我觉得我我我听其他电台也是这样说。那<笑>个如果没听的话，就先不要听了。我估计没有人会
0: ，<笑>人会摔手机、就是，对。嗯，没关系。那我们接下来开始进入优劣点评析环节嗯。嗯，呃，我们挨个讲呗，一人说一个优点吧。嗯
1: ，你你先聊一下，嗯、你你竟然打了一个八分的分数，对，我觉得你你肯定是对啊，你。首先是先你先看的嘛，嗯嗯，先托了我给给我的一个消息，说你在电影院又看哭了，又看哭了，妈的，到底是怎么回事？<笑>为什么会看哭？对对，呃
0: ，准确说，这部电影也跟你刚才描述是一样的，就是超出我预期的，嗯，因为它的那个主题是非常主旋律的，嗯、就是一个呃消防队员成为，尤其是他那主要角色是森林消防队员，嗯，然后去森林里边扑大火，嗯。那个最后牺牲了的，英雄故事、嗯嗯，一听这个主题都会觉得特别的沉重，嗯、啊，各种渲染英雄主义什么什、嗯、么之类的。但是实际上在这部电影里边，他、嗯、对这种煽情点的处理是非常克制，同时也是非常高明的，
2: 嗯
0: 、就是回头我们可以讲具体的那个呃呃煽最后的煽情点，我只是说中间一个小的情节，就是属于在呃主人公就是强。乔石乔什·乔什布罗林，布罗林演的那个消防队长，嗯，他这个角色上，他自己跟他的妻子的关系，嗯，处理上是、嗯嗯、呃非常的有层次和细腻的，嗯、呃、因为他俩的一个基础背景是说，呃，他俩都不想要孩子，嗯，但是呢，乔石这个人呢，又特别爱工作，呃，以至于到了中年的时候，结婚六年的时候，嗯、他的妻子就一直在想说，我。是不是要改一种新的生活了？因为我们的感情，因为你长期出去在外，嗯、出去消防补火，几个月才、嗯、才回来，我一个人会很孤独，嗯、那能不能考虑要要孩子？他们在那个相濡以沫的中年情侣、中年夫妻吧，嗯、这种感情点上，找到了一些平衡点，在一开始的时候找到平衡点、嗯，但是后来矛盾增加的时候，他们之间的那种冲突和呃呃叫什么抉择是，呃，特别朴实而。打动人的就是只在这个点上的话，我都觉得，呃，他找到了特别好的切入，呃，中年人情感，尤其在职业和生活情感那个选择上，嗯，处理的还是非常的到位的，嗯，呃，这种情节其实在呃后边会起到一个特别大的催泪作用。我回头我们等会儿再讲高潮的部分，再讲、嗯、讲情节的部分，再讲、嗯嗯、这个先不剧透。是，所以我觉得这个，呃，虽然是以消防员题材为主的，讲的是英雄的故事，但是在情感处理上。呃，还是把握的非常细腻而准确。嗯，呃，基本上超出了我所有看过的职场剧的，是是就所谓职场剧的或者叫呃偏行业题材的这种剧的、嗯、对于生活的理解。嗯嗯、呃，对于生活的洞察是。所以这个是很，呃，怎么说？就是你不是在看一部单纯的英雄主义电影，而是说他对生活的理解远远超出了我们呃自以为是的那个层面。嗯，对。嗯、所以这是我推荐的第一点。嗯、对，嗯。那林老师，你的那个
1: 推荐？我推荐的原因是，呃，首先我我在电影进电影院之前，我真的是抱着是去看一部灾难灾难大片，嗯，这样的一个心态去看的。嗯，但是我在观影的过程当中，我发现导演或者是主创们并没有把主要的精力集中在，呃，他们怎么去扑火、嗯，怎么去这个。面对火灾的时候，他们如何去这个应对？这当然是影片的一个重要的组成组成部分。但是它的核心着力点其实是放在人身上的。是的，核心的这个表达是放在他们每一个角色的人物形象的塑造和刻画上。我觉得这个点是我、嗯、我在看的过程当中，呃，我在看之前所没有没有没有想到的一个点。嗯，对，就是他。花了大量的这个笔墨和精力放在他们每一个人他们的，呃人物的生活背景，然后他们每一个人的生活经历，原先的一些这个呃之前有过哪些遭遇，然后这个现在,在这个这个职业当中慢慢找到了一些生活的方向和意义。嗯，对然后就种种的把这些东西刻画的非常的真实、细致又感人。嗯，我觉得这是他这个影片非常非常聪明的一个地方。是，就是他没有，因为你我你，我们看过各种类型的这个灾难片。嗯，谁能拍过像什么《明日之后》啊？你真要拍这种片子的话，嗯嗯、我们看过各种。2012对， 2 0 1 2啊。嗯。包括各种这个大场面的这些好莱坞电影。更早之前，包括像什么《火火熔城、啊》啊这些，龙卷风这些灾难片，就是灾难片这个类型，其实说实话，已经是观众有点有疲惫了、啊，审美、嗯、疲劳了。对，因为他
0: 套路太太,太突出了。对，就套路太多了。
1: 你,你再给我再多的这种视觉奇观，你比得上漫威那些视觉奇观吗？嗯，对。所以在他在拍的时候，其实非常聪明的选择了一个以塑造人物形象为核心的这样的一个。呃，着力点，嗯，我觉得这个着着力点，它是做得非常非常好的。首先，选择这个点就已经是非常聪明的一个选择了，嗯、但是能把这个点也做得非常好，嗯、我觉得这是它更值得被推荐的一个对
0: 。因为这个片子它的另外一个呃介叫标签吧，是传记片嗯，嗯，就属于人物传记片的一种呃类型，嗯，就是它虽然是就可能商业上叫灾难片，嗯、但其实在。标准的剧情向的这个评评评评价上面，它是属于人物传记片，嗯嗯、就讲的主要是消防队里边这几个人物的，呃，核心故事、核心命运吧，嗯嗯、命运故事
1: 。所以我觉得你称它为传记片其实也不是很合适，因为你，你说实话，你传记片一般是说你以某一个核心角色为为主。讲他的一个个人的成长经历，嗯，嗯他叫群像专辑片你。你如果群像专辑片的话，<笑>我更愿意称这个片子其实是一部行业剧，是一部行业片，嗯、就展展现消防，就是山山林扑消防员这样的一曲一个一个职业他们的一个呃，包括种种的生活细节也好，包括他们训练呀、啊嗯、生活的这这种状态。嗯
0: ，了解了解。因为专辑片一个逻辑是它是改编自真实的人物的，啊、嗯。呃命运事件的，所以叫偏专记片、嗯，这是一个层面了、嗯。那我们可以往下再聊。对、嗯，就是刚才讲的是人物嘛，因为人物这个层面也是我在看完之后对这个呃片子特别推崇的一个原因。他的人物不只是说像你刚才讲的，呃，消防员这几个人物，他们塑造的。呃，非常生动，呃，生活化非常强，然后又非常真实。同时，我个人是觉得他的人物的，呃，强关联性也是强情节做得非常好。就比如说，他的人物是主要是两个人物来推动的，就是整个故事两个人物来推动、嗯。第一个人物就是刚才讲队长，嗯，乔什这个人演的队长来，呃，让这个呃整个消防队就是从一个二级市里边的一个二级消防队变成一个能够直接在。现场扑火的一级消防队、嗯，成为一个他们认为的牛逼的消防队的这样一个过程
1: ，相当于就是从一个临时工转<笑>正，正式实习消防员转成正式消防员，就
0: 是他们这种努力和职业精神是非常的有魅力的、嗯。同时呢，也另外一个故事是讲的是，呃，刚才讲的那个爆裂鼓手那个男主，嗯那个他演的那个角色，叫呃叫布里丹，好像是啊，对他演的那个人的一个人设是说，一开始他是一个瘾君子，嗯，有一天他发现他自己的所谓的女朋友吧，就是有个一面之缘女朋友，也就是炮友，对，一面之缘的女朋友，然后怀孕了，嗯，这时候他就有点心里过不去，就去找她，但是那个女的就觉得你这个瘾君子，你就不要来干涉我的生活了，我自己让家里边人处理就好了，嗯，他自己就陷入那种。呃，正好他自己也犯了一些小错，进了监狱，嗯、出来之后就被他妈扫地出门，嗯、自己人生陷入了巨大的低谷。嗯，这时候他终于找到了自己的人生方向，就是去当一个森林消防员。嗯、正好他以前也有那种考的这种对执照吧对，
1: 对
0: 。然后去了当消防员之后，从此这个人又融入到这帮集体之中，尤其是这帮集体已经特别融洽，又特别有专业精神的时候，一个呃 loser 或者叫一个菜鸟。嗯进入到这样一个，呃，集体成为一个全市人民瞩目的英雄的一个过程，这也是里边一个特别重要的一个人物角色和推动力、嗯、推动故事情节的一个一个一个人物。所以这两个人物，呃，之间的冲突，呃、在整个故事里边也是特别重要一条线。嗯、呃，所以我觉得这个这个。电影它处理特别好的地方，就是他在树立这两个人物的时候，同时也把这俩人物所面临的困境，做了一个有点像父子之间那种传承和，呃，呃叫什么帮助的一个过程，嗯，就是，呃，基本上有点像，呃，嗯，早年的像训练日啊，像这种双男气的这种这种电影，对师徒那对师徒关系的这种电影也。呃，也能明显的感觉到他的这种人物张力，呃，要非常要应该说能够撑起来这个两个多小时的一个、嗯、呃故事，所以这是、嗯、我觉得他在人物上，不管是群像也好，还是这两个主角也好，嗯、都处理的非常到位的地方。呃
1: ，这个点我可能稍微有一点点这个不同的意见，意嗯，就是我是觉得这两个角色之间主。导演是没有安排太多的冲突的戏的，就、嗯、他们两个从开始那个这个乔治·布罗林看上这个小伙子，并、嗯、且把他招到他的队伍里边，他其实说实话没有说给他安排太多，说这两个人之间在在性格上、在理念上有什么太大的这个冲突。对，就是他们为最大的冲突其实是爆发在。这个后半部分，那个小伙说我：“想离开那个对我家人可能觉得我不太安全，嗯，还是愿意让我过这个稳定的生活，嗯，就这个是他们最最最终最大的一个矛盾点。但其实前面这两个人之间其实是没有啊发生太多的一些冲突，甚至我是觉得、那个，嗯，那个那个那个乔什布洛林看上他。”到底是因为什么？我觉得都有一点奇怪。就是他其实更多的是觉得他是一个瘾君子。我曾经也是一个可能生活上不是很很完美，犯过错误，对我也是犯过错误的一个人，所以我更愿意给他一个机会。但是，其实更真没看出来他在。在扑火这个层面上，技专业技能上有什么太多让我
0: 觉得咱俩真的是对这个两个男人之间的这个戏、嗯、理解的层次是不一样的、嗯，就理解的那个点是不一样的。嗯、我我对他们的冲突的理解，真的是能呃这么说吧，在整个的这部、嗯、呃一群男人戏的里边，这两个男人的呃交集是最多的。嗯嗯。呃就是最多的意思是从第一次招募他开始，嗯，这个男人，这个乔石，呃，这个队长这个人就跟，嗯、呃，这个弱鸡一样的瘾君子就说了、嗯，呃，我给你一次机会，但是意思就是你得证明你自己，嗯，然后这个男人就是这个呃弱鸡一样的男人也努力的跟得上这帮所谓的精英之师，嗯，然后成为像成为一个优秀的人这样去努力、嗯，中间好几个地方都在写这个细节，
1: 就是、哦、中间前面其实。重主要在描述描绘的是那个呃菜鸟新人，嗯，他如何对这个队长产生的这种仰慕之情，嗯，甚至是崇拜感，嗯，他在好几次，包括对他的妻子也是这么说，我我非常崇拜，我希望能以后成为像他这样的一个人。嗯、然后他妻子也说，嗯嗯、这个我我老公也跟我说，你是。嗯，你你你你很棒，他他非常喜欢你，嗯，然后等等的，然后之后也通过一些细节，比如两个人去扑一次森林大火的时候，那个小哥摔摔倒了，差点就被火给被给给烧了，然后忽然被他给救出来了，一把把他给从火里面拖拖出来，这样的一个对一个细节，对，所以这是整个整个
0: 两个人的关系，其实是一个标准的师徒关系，嗯，就是一开始是我招你进入我的队伍，嗯，然后我用严苛的方式训练你。呃，但是这种训练不像以前看过的什么，嗯、呃，战争片啊，或者是这种警匪片、嗯、警匪片训练那个同伴的时候，或者训练下属的时候那种，呃，一对一的，对一对一的，就像少少林少林方丈要训练一个什么,、嗯、什么那个弟子的时候，要一对一的特别强训练、嗯，然后各种打骂这种训练，他、嗯、不是那样的，他还是一个尊重他们这个行业的一个标准的方式去训练他。嗯嗯然后让他们让这个男的迅速的融入到他们这个队伍里边来，嗯、所以这种师徒关系是，呃，看起来没有那么强烈，但是其实我觉得他铺垫的还是非常细的，嗯，就铺垫的那个节奏也非常好嗯，嗯，以至于到这个男人背叛的时候，其实那种，呃，就所谓的背叛就是他要掉入到另外一个消防队，比如说城市消防队、嗯嗯，这样的话就离火灾远一点，离危险远一点的时候。嗯嗯那个队长就大发雷霆，他的依据所有依据都是前面已经建立好的，嗯，所以我觉得这种呃双男的设定，包括这个故事里边通过双两个男人的视角推进的时候，呃，他们之间的关系铺垫，我觉得也处理也是非常好的，嗯、就是不是那种套路式的，嗯、呃，一定是你你被你把我虐死，然后我再我再。呃，学学得了好武功，然后我再跟你再进行一个什么师徒背叛这种这种关系，是我觉得这是他在处理现实的情感或者现实的师徒关系的时候，嗯
1: ，呃，拿捏的分寸还是不错的，嗯,嗯这个这个点我我我我部分认同吧，嗯，就是你你所说的，就是他没有按照那种那种师徒套路的方式去做这两个人的关系，嗯，就是在我看来，可能这个故事，呃。这两个角色是琢磨比较多的两条相对比较清晰的线，嗯、其他的这些他们整个队伍里面有十九个人还是二十个人、嗯，但是面目最清晰的或者说就背景线人物线最完整的是这两个角色，是的，其他的人可能相对会复现一点，相对会陪衬一点，是的，但是这两个人之间究竟有多少交集，或者说这些交集能有？多大程度上是一个有效的这种处理？嗯、我可能稍微有一点保留。嗯，对，
0: 嗯，嗯我我还可以解释一下你刚才问的那个问题，就是为什么呃这个呃队长要给要给他一个机会？嗯，其实核心就是之前呃当他给了这个机会之后。过了四十五分钟才知道，说原来队长自己也是个复杂的人。嗯、他不他有酗酒的问题。对他,他,他不只是像在大家队友面前那种啊、呃，永远正确，嗯、然后决策果断、嗯，然后又是一副那个男子汉模样的那个人，嗯、他其实背后也有自己的问题、嗯。呃，我觉得可能我看的那个版本暗示的是他有吸毒，早年也有吸毒问题，哦、跟他的妻子一样、嗯，他的妻子也有这个问题。嗯、他们为了逃避那种生活才，才、嗯、才到了西部去过这种、嗯、这种。山脚野外这种这种田野生活、嗯嗯，对，所以他的这种选择其实就是说，你太像我当年的自己了、嗯，以至于当那个男人提出分手说，说提出不是提出提出说我要调到城市消防队的时候、嗯，他队长对他的最大的怒火和告诫就是，嗯、你去到那个地方，你就会变成以前的那个你、嗯，变成一个喜欢可能控制不住自己去吸毒的那个你。嗯嗯嗯、为什么呢？因为我有可能这样，嗯、我自己也试过。离开了这个队伍，离开了这个环境，可能你你就维持不了这种状态了。嗯，你就会变成以前的那个样子了。就是这种这种呃师徒之间，他不只是教技能的这种关系，以至于他们的人生观和他们的甚甚至说有些经历都出奇的相似的这种这种呃硬核，其实是里边呃我觉得暗藏暗藏的一种默契，就是他们之间到最后有那么强的默契都在，就是为什么会照顾这个小弟弟？也是也是因为他在他身上看到了自己的影子，嗯
1: ，有这种关系。我我我可能是从另一个层面去理解，就是这个乔什·布洛林演的这个队长的人物个性，一方面他是一个，嗯、呃，对于冒险刺激，或者说对于这个消防员事业有着极其狂热的那种心态。嗯，这种狂热心态，他是映照在。呃，这个布里丹这个小哥身上的，他希望他也能成为他自己，嗯、他希望他能成为他的接班人，成为他的一个呃另一个自己这样的一个心理。但是另一方面，他是一个嗯，对于忠诚这个事情非常非常在意的这么一个角色、嗯嗯。他从上来第一场的时候，就另一个小哥在面试的时候，他就跟他说：“嗯、你是不是那种？”那个想在我们这边镀个金，然后过两年你就调到那种什么城市建筑消防这、嗯、这种部门里面去了。嗯，然后你就是我最我他妈最讨厌这种混蛋了。嗯，他前面其实是有有表述过破的对表述过这样的想法的、嗯，就是说我他希望整个团队都是几个好兄弟在一起，大家一块出生入死、嗯、这样的状态，他是非常喜欢的，嗯、所以他不喜不喜欢有离开，不喜欢有。背叛这样的一个是事情出现的，是,是对我更多从这个层面去对，这个是
0: 这个是他的表意，就是他我在看到这一点的时候，嗯、也深深我很认同你的点，就是他表意上是这样的，嗯，他包括他最后的那个呃骂他的时候，嗯，那种态度也让你想到了最早那一幕，嗯，他骂那那个刚入职的那个小伙，嗯、那个那那个刚才说那个，但是实际上。这就是我觉得他写的好的地方，就是他
1: 有有有多种可以让你理解的地方。对，就是当那场戏的时候，他的妻子在酒馆里面是看着他对的那个小哥发火的。嗯，嗯我觉得这里这个时候其实更多的是他处理跟自己的关系的。的,的一个一个一个核心才是重点。是是，所以刚才
0: 咱们俩解读是有有不一样的地方，都在于说、嗯、呃。这部电影写的特别好的一个人物就是乔什·布洛林这个人物、嗯，他的更多的丰富的层次在这上面，嗯嗯、就是他对这个所谓像徒像他徒弟一样人的态度、嗯，是他对自己的态度、嗯，对他对家人的这种选择的态度，嗯、也是对他职业的一种态度。嗯、这种混杂的这个这个元素让他这个对这个男孩要去转职的过程发生了一个变化，嗯、就是前后有变化、嗯。比如说今天骂了你，第二天就会给你道歉，因为。他明白了一个事儿，就通过他和他妻子之间的聊天，嗯、他明白了一个事儿、嗯。他说：“呃，如果你真的决定要走，我也会支持你。为什么会支持他？嗯、是因为他的妻子让他意识到，呃，生活对他来讲到底意味着什么。”嗯,
1: 嗯行，我觉得我们这一块稍微聊的有点有点多，是稍微总结一句，就是呃，我不认为这个故事里边这两个人，呃，是真正意义上的双雄。这样的一个构成嗯，嗯，就是传统的双雄故事，包括像各种像那个黑衣人也好，嗯,嗯,嗯那个师傅带徒弟的这样的一个角色也好，他会铺垫很清楚，说这两个师徒之间在个性上有比较大的差异，嗯，然后这两个人的关系是从最开始的可能互相敌视，嗯，然后慢慢的化解各自的矛盾，嗯，然后在某一场。重大的灾难经历过后，两个人这个从心理上的距离慢慢拉近，嗯嗯、最后成为一对好搭档、好伙伴这样的一个过程。但是在这个故事里边，其实它不是那个那个层面上的这种双雄故事的一个
0: 对一个，所以它不是传统商业套路的双雄故事。嗯、我我是说，它是两个男人视角来讲一个呃关系的一个，嗯、就是塑造这两个男人关系的一部电影。嗯、其实逻辑上是是这个，嗯啊，行、嗯。好的，那我们
1: <笑>这个部分就是就是、这个、没有、这个、关于关于好关于优点这块，嗯、就是这个我们我们各自都说了一说了一下，然后那个尔文，而你觉得在优点这个层面上，你还有其他的要要要补充的
0: 、呃、如果要补充的话是，是、嗯、我其实在看那个时候有很大的感受，就是这部电影的导演在视觉层面上依然做得非常出色，嗯。非常出色，就是说在现实这个题材上，关于大火、嗯，关于他们消防队如何处理大火，这个视觉上处理得很好。比如说，呃，有一个场景是他们要呃处理保护一个大树，嗯。保护大树的时候，他们用的技用的那种消防技术，就是跟之前训练的是一样的。嗯，挖一个大概九米宽的一个消防弹，小火弹，然后隔离带，隔离带，然后把那个隔离带上的所有、嗯、所有植物都烧掉。对，烧掉之后，然后呢，就那个呃等着火来。嗯，等着火来之后，烧到那就停了嘛。嗯，他们就在等这个。然后，呃，中间有危机事件，比如说。旁边一棵树又烧着了，他们就处理危机事件。等所所有事情处理处处理之完，处理完之后，一个大俯拍镜头，就是一条呃黑线，然后旁边一个小中间一个小方块，就是那棵树，就把所有的他们的努力跟所有的这种、嗯、这种呃叫什么成就，通过一个小的俯拍镜头全部交代完。嗯、就是这种简洁的又带着视觉视觉叫什么奇观的这种描述是非常比比皆是的，嗯、尤其是在。火灾的那个现场，嗯、经常是有大俯拍镜头、嗯，去拍火灾前、火灾后、嗯。然后火灾前是一帮人在那个，也不是一帮在一头一头叫什么，里边有个意象叫熊，那个。在火林里边冲冲奔的那个镜头、嗯，下一个镜头就是切换到同样一个腐败镜头，嗯、树林全都灭掉了、嗯。其实这种意象式的镜头就表达的非常清晰而直接、嗯嗯，就是火就是他们内心里头熊就是那个恐惧的来源之一。啊
1: 、那个是主角的一个内心的、呃、内心的一个意象吧？意象。嗯，对嗯。所以
0: 好多的类似的这种、呃、视觉镜头都处理的非常干脆、嗯，而且那个有。有意有意有寓意，呃，以及在整个电影里边，因为他拍摄的是应该是亚利桑那州吧，就是一个大西部的环境里边的发生的这种森林故事。呃，西部的壮美的景色也在里边展现的非常的漂亮，嗯、就是让人心旷神怡。在如果不起火的情况下，嗯、所以那个乔治·布洛林也是一个经常演西部片，嗯、包括布林吉斯也是演西部片的一个老对对对老牌的大明星了。所以他们这种组合出现在西部这种环境里边的时候。嗯嗯那种男人的感觉是油然而生的，是是是他要比什么你在迈阿密这种地方要消火灭火是完全不一样的，所以这种活然天成所以他们开场的时
1: 候，嗯，就是有一有一场戏是把他们所有的队员拉到就是跑、嗯、跑跑,跑,跑到跑到这个山上，然后指着所有这个壮美的景色跟他们说，嗯，就是你他在没有起火之前，你看他是如此的这个。美好如如此的壮丽，但是一旦着火了，他们所有的这些东西，在我眼里都叫可燃物。嗯，对
0: 对，所以这个部分，呃、嗯，应该说是我是觉得发挥了这个导演对视觉的呃把控力，就是在这个层面上，嗯、呃，处理的现实感和和人物的贴人物气质的这种贴近上处理都非常好。嗯。嗯嗯
1: 呃，你我你我说一下我我对于这个片子的一个呃最大的一个感受吧、嗯，就是它是一部极其具有真实感的影片。嗯，就是我之所以觉得它可能不太像一部灾难片，嗯、而更多像一部行业剧、行业电影。嗯，的重要原因是它描绘了大量关于森林扑火的一些呃。细致的资料和知识，比如说，他故事一开场的时候，一列一个大的直升飞机放下来一个大管子，嗯、对,对对对，对着一个那个他某一家人豪宅的游泳池，游泳池里面吸水，嗯，然后那个吸完水之后，底下的人跟他做个手势，<笑>对，就是就我们之前在其他这些影片里面是没有看到过类似这样的场景，说，嗯，原来这个森林。防火的时候就是水池从这儿来，真的是全民这个皆兵这种感觉、嗯，就是所有的资源都可以调动起来、嗯、利用起来
0: 。这个镜头是开场特别震撼的一个镜头，嗯、对对对对我我其实还是会把它放到视觉器官这个层面上，嗯、就是你可能没有见过这个这个。嗯在你们家后边取取水补<笑>火的这种大直升机来取水这种镜头，嗯
1: 嗯、但其他的就包括就是帮就是森林森林防火这种处理方式怎么应对，嗯，它也是解释的相对比较清晰的，嗯、大概就几种方式，哦、就是森林着着火，基本上不太可能我们想象当中直接去扑，拿水去扑、嗯，拿水去拿高压水龙头去浇。完全是杯水车薪，变成赖赖宁的故事。<笑>我们也看到这个影片里面说，这种这种，呃，飞机在上面往下浇水，嗯、但完只是一个辅助作用而已、嗯，真的起不到这个扑灭火的一个一个作用、嗯。所以他们详细地解释说，那个大概也就两种方法，嗯、一种方法叫、嗯、挖隔离带，嗯，把那个这个火源在在。这个等它烧过来，等它,来,它来之前就烧没了把，把它给隔离起来。嗯，另一种方法叫以火攻火，嗯，就是我们先把这这块的能烧的东西先烧了、嗯，等火过来的时候也就没什么东西可以烧了。嗯、大概是几种方式，我觉得它
0: 其实还挺清楚的。
1: 专业专业性上，我觉得它是一部非常好的一个行业知识的一个介绍。对嗯，但是我这么说吧，我
0: 觉得你刚才讲的这个其实是。呃，专业主义的这个特征、嗯，这个专业主义，嗯，我理解它不是为了让观众去了解这个知识的
1: ，肯定不是完全为了了解他的知识、嗯，但是是为了增加这个片子的一个可信度和真实感。实感对，尤其是这帮专业的人，既然
0: 大家塑造了，比如说那个队长以及他们这种精英队伍，嗯、呃，是或者说叫消防队的这种精英精英队伍、嗯，这种专业性的话，这种知识是很。很兜底的，对，就不露怯，就是这就是人家的专业主义
1: 的东西。对，对但是我，呃、嗯，我另外要说一点，就是关于他的真实感的这个层面的东西是，他、嗯、没有去非常酷炫的去展现他们怎么扑火这个过程。嗯，我觉得这个点是他有点反戏剧性或者是反高潮的一种，呃。
0: 就是没有一群拉着管
1: 子，然后露出那种没有说，我我我用非常酷炫的那种镜头看他们怎么样去这个展现出超乎常人的体力也好，超乎常人的那种这个非常牛逼的那那些技术技巧也好，我觉得他没有在这个层面上过去去把一些把这几个其实是真实的平民英雄嗯，拍成。这是漫威宇宙里面的那些超级英雄的那个感觉嗯嗯嗯，它其实，这个影片最核心的展现的一个主旨吧，或者说主题，其实是说这些人其实是跟你我一样，都是日常生活当中非常普通、非常平凡的一些人嗯嗯。他们不是说有有有有超凡的能力，他们不是有有怎么样这个惊人的什么体力耐力，这些都是，他们都是一些。相对比较正常、比较普通的人，所以他们在扑火的这个过程当中，也只是说，人在火灾面前其实是非常脆弱跟渺小的。嗯，他们没有说这个在在这这个过程当中有什么极其让人惊惊叹的那些表现。是，我觉得这个是他在这个整个影片整体的基调都是如此，是没有没有太多，他你所谓的他是个一部展现。平民英雄的电影，嗯，但是它不是一部英雄主义的电影。是
0: 我我总结一个，就是你你举的例子，其实指的是说，呃，这部电影里边并不是表现一群消防队员和火进行英勇搏斗的电影，嗯，就不是那种，呃，拿着水管就是各种人拼着命，嗯、然后去消去灭火的电影、嗯。其实它是表现的是一帮人通过自己的专业素质，嗯，和呃正确决策，嗯，来处理危机的故事。嗯嗯就是就是这个是他的最核心的一个一个专业素养的体现，
1: 所以他在这些真的发生火灾的时候，他其实没有表现太多说那种在某一个千钧一发的时候，我们这个有了一、嗯、某某一个角色，他有、嗯、有一个什么英明的决策，然后把这个整场火灾给扑灭了，给扑灭了，<笑>然后怎么怎么样的，就是没有用这种极度戏剧化的方式，嗯、他其实。甚至有，如果观众就是可能抱着某种期待来的，会觉得看着有点不得劲或者说不够过瘾，哦、没有那种、嗯、我我看的我手心出汗，我这个捏、嗯、全程捏了一把汗那个感觉，甚至会觉得这几个人也没有什么特别的这种让人觉得很很牛逼的那些专业技巧的东西。所以这才是尊尊重现实嘛。对，我觉得这个是是是这个比较。我我看着是比较舒服的一个点，嗯，然后另一个点是，我是觉得他在表现整个消防队整体的这个兄弟情这一块他是做的非常非常让我觉得、嗯、呃震撼的。我们、嗯、我们我,我们不说他特,特别单个个体的这种这种事件，我主要是在整个片子，呃，散发出一种非常浓烈的男性荷尔蒙的这个。特质上，嗯，我觉得这是我近几年看过的比较呃阳刚的一部片子吧，嗯，因为我我我我很少，现在已经很少能在电影院里面看到特别阳刚的那种片子，而且,而且不像是早年间或者史泰龙啊，对，或者是那种类型的，而且是
0: 真阳刚，不是假阳刚，不是那种不是假的露个肌肉就是阳刚了对不是秀肌，对，秀
1: 肌肉那种阳刚，而是真的是。我是看到哪个片段的时候，是呃他们在扑火扑完火之后，嗯，就是一群人坐在一个山头，嗯，然后看着对面的那个，他们已经基本上那个火已经给救下来了，嗯，反正就是那一就是就到那就对，不会再烧了我就看着你烧吧，反正我、嗯、我们该做的已经都做完了，嗯，然后看着那群人，看着对面那个悬崖边上一那个火在在烧着，嗯，然后那个树一棵棵从那个悬崖边上掉下来。掉到山底下那个悬崖底下，然后腾起一片火焰，然后他们在、嗯、在有点在欣赏他自己的这种作品的那个感觉，嗯、就是这这个场景是我我我看了之后印象特别深刻的一个一个点，嗯、我就真的是，呃，我能理解到他们这群人在怎么说，做着自己从事的这个事业能够能够给他们带来这种肾上肾上腺素。这个风就是内分泌极其这个，嗯，这个这个嗨的那个点
0: 是是、嗯，或者说呃，他们在做这份职业的时候，虽然是有生死危险的，但是他们乐此不彼，嗯、对，就愿意做这个事儿，就是、真的是很
1: 刺激的那个感而且,对而且
0: 愿意，而且觉得自己这是这是做一件有意义、让自己也快乐的一件事情，嗯，嗯就是、这这种职业的也是职业精神啊，我觉得这种职业精神是，你可以叫苦中作乐、嗯，也可以叫真正欣赏到这种职业的。魅力的这个，首先是
1: 责任感和荣誉感，嗯，其次是真的觉得很很爽，对对,对，我觉得这这个点他是做铺垫的非常充分嗯，对
0: ，是不是有的像有的职业一样是挺苦的，但是一味卖苦这种，嗯、<笑>对，所以这个部分是做的挺好，的。对对对,对，对，
1: 嗯、我我大概优点部分大概是讲到这，嗯嗯，
0: 好的好的，那我们就放首歌，行，呃，接下来我们再对里边的一些。呃，特点或者叫不足的地方、嗯，我们也稍微讨论一下吧
1: 。行，那我给大家带来一首这个达明一派的歌，叫《十个救火的少年》。好的。
3: 踏步在桥边，此刻决定去救火的少年，其中一位想起他小断面，實在是危险。万景终于反了脸，慢慢着离开，
0: 接着回来，刚才还说我们要聊聊这部电影的缺点，那李老师你打七点五分，你聊聊呗
1: 。缺点的话，我觉得，呃，说实话也没有太多的缺点，是吧？那好，那我们继续说优点。<笑><笑>如果非要说缺点的话，可能他在展现这个所，所其实它是一个群像戏嘛，嗯，但是可能、嗯。我觉得他分配给其他角色的，他们整个消防队里边有十九个到二十个这样的一个人是人员组成，但是分配给其他的这些角色的一个
4: 戏份相对
1: 会少一些。是、嗯，就原先那个一开始的时候，呃，有一个小哥在在那被面试的时候，就我们我们刚才聊过说，那个那个队长说你你不会是过两年就想。辞职去那个城市建筑这种消防工作那边去吧。嗯，然后他在那一场戏之后就没了，嗯、基本上就没怎么去展现他的一个、嗯、一个一个故事了。是，就基本上没有他的戏了。对，对基本上没有没有他的戏了。我觉得可能这块分配给其他这些角色的戏份稍微会有点不够不够多。嗯，对嗯，嗯，这个是我稍微觉得有一点不够。呃，让我满意的地方。嗯
0: 嗯
1: ，是，没了是吧？<笑>好，那我们就再继续说优点
0: 。<笑>其实我们刚才聊完，聊完、老刘，你是
1: 看完之后就就就完全不觉得这片子有有有任何的
0: 呃我看完之后唯一唯一，我觉得是让我稍微觉得有点有点叫什么？不是有问题吧？就是有点塑造上有点小小的不满的地方，其实是那个呃。呃，迈尔斯·泰勒就是泰勒，就是演那个吸毒的那个男孩的故事。嗯、他一开始那个那个设定，嗯，过于的刻板了，嗯，过于刻板了，嗯、就好像这个人,人物转
1: 变有点突兀，对对
0: 对，就是、一开始就就把他愣写成呃瘾君子、嗯、小偷、蹲监狱的。嗯嗯嗯然后呢，不得不开始这这个这个人物转变中间的这个这个这个一开始这个设定，包括他走路的姿势都刻意的去做那种很颓的这种这种特点的时候，会有点
1: 会感觉这个角这个人物上来就是一个上上来让人感觉是一个有点无可救药的那个对对种，这样有点
0: 太过了。就是你
1: 如果说一个人物
0: 、嗯、他变成这个样子，一定是他在这个人物上有。有重大问题的，嗯，这个问题他为什么会吸毒？一定是他内心是有一个地方没克服掉的，
2: 嗯
0: ，或者叫他内心是有有一个黑暗的那个部分的，那、嗯、这个部分到底是什
2: 么？
0: 嗯，在这个电影里面是没有的，嗯，我觉得这是他在这个人物上，呃，处理的不好的地方，就是他自始至终没有交代出来这个人物在他的人生。过去人生到底发生了什么事嗯，然后以至于他变成那个样子。后来他又重新崛起、嗯，因为靠着自己的女儿的原因、嗯，新生刚生下来的女儿原因，他开始重新做人，对、嗯，变成一个像英雄一样的人物、嗯。那这个过程是 OK 的，但是你前面中间这个转变其实太于过于简单了
1: 。对，就是我甚至在看的过程当中，我我我会很很担心说这个角色他后面会不会复吸，<笑>会不会有有那种他遇到、嗯。挫折的时候、嗯，他内心黑暗的时候，嗯、他有面对，他对,对、嗯、他有面对那种考验，然后真的有个机会说他身边的狐朋狗友、嗯，他前面故事开始的时候不有一个人是跟他一块吸毒的嘛、嗯，那角色后面就完全消失了嘛了。
0: 对对对，我在想后
1: 面就是剧情的时候，会会<笑>忽然这个角色又跑跑出来给他这种。这个毒品的这种诱惑、嗯，他该如何面对抉择？但是他从始至终就从此再也没有碰过碰过毒品这个东西，甚至他自己就是被蛇咬了，然后那个要做手术的时候，嗯、他就说我不要吗啡。对，就这种转变是其实有点。太三百六十度的这种这种态度变化，我觉稍微有点太过于高大全的这种形象。是，就这
0: 部电影里边，其实他是一个标准的所谓的有人物互光的人物、嗯，就是他的转变是一开始就设定好的，因、嗯、为把他设计成那种、嗯、呃打在打在谷底的这种剧、嗯，这种困境下，然后他开始一步一步自我转变也好，怎么也好。按理说，这个人物是应该能写的非常的立体，而。嗯呃，有有有有这种层次的，但是这个电影其实，呃，很遗憾，两个多小时嗯，嗯，并没有完成这样一个转变，这是我觉得整个电影里边唯一让我觉得遗憾的地方。对、嗯，呃，可能因为他把大量的笔墨放在了那个队长乔石哈洛林这个人身上了，嗯、所以那个那个相应的就就处理的不好。呃，这是
1: 我自己觉得他他遗憾的地方。嗯、你看，就是。美国好莱坞电影也有这种这个高大全人物的这种问题，<笑>对对,对
0: 。但是我我回过头来讲，我现在回想起来，我还是觉得这部电影在，呃，反套路这个层面上走的是非常的厉害的，嗯，就反套路就。嗯就有几点，一个一点就是刚才你讲的这种群像人物设计，嗯，是反套路的，嗯，嗯呃，按理说群像人物就像刚才讲，他的人物即便是十几个人，那我也会抽出五个人左右，四到五个人嗯，进行非常多元的描述，嗯，就不会说起个头就没有了，嗯、后边还是会有各种多多元描述、嗯嗯，比如说这种类型特别像，呃，战争片里边，呃，包括《拯救大兵瑞恩》也好，包括很多、嗯、比如说《黑鹰坠落》也好，就是他的队友之间的、嗯，一旦建立起队友情之后。呃、嗯，每个人物的命运，他都会有一个特别详细的，嗯呃、相对比较刻、相对比较详细的交代吧。对，就是说我给你一个什么人物照片，就是一个队友，他、嗯、有一个女朋友照片。打个比方啊、嗯，有个队友是个特别善良的，但是他要变成一个杀人凶手，或者一个也不叫杀人凶手，就是一个拿枪打人的一个一个一个,一个士兵，就类似这种，他总要克服一些自己的问题。嗯，在这部电影里边，这些队员没有克服自己问题的事儿，对，都是特别的从一。到从从一而终都是那种特别坚强的，对，然后为了扑火那个努力的这样一帮消费队员们、嗯，就是这个转变，呃，不是这个转变，只有这个层次，呃，在队员上是相对比较，呃，单薄的，但是同时也是很有风险的，就是你这么写很容易让人觉得很乏味，
2: 嗯
0: ，所以这也是。我我们当然我们看了，我觉得很好，但是我觉得好多人在看公看的中间会觉得有点单调的原因，嗯，觉得这个里边的人物吧，就是
1: 太太完美，太完美了，对，对他努力的想做一点这个人物内心的黑暗的那个部分，嗯、就是把主角乔治·布洛林内心有一头这个火熊这个熊、嗯、这个点给给突出来了，然后另一方面那个。布布布瑞丹那个角色，嗯，就是那个小哥，他是有一个，嗯、呃，那个女儿长期见不到面、嗯，然后他回来之后，可能女儿都不认识,不认识他，不认识他了。嗯、就这这两个点，其实他是相对比较突出了一点、嗯。但其实其他的角色，另一个角色，他那个小哥有一个室友，那、嗯、那个顶多只是说，等他回家的时候，那个他女朋友跟别的人在一起了，跟一个警察局的一个警察在一块、嗯、偷情了。嗯。嗯然后很快、这个，这个这个这个内心的这种痛苦，马上就就就就没了，就不去展现了。嗯、但其实，在故事结尾的时候，他们所有人都那个死掉了。嗯，然后在一个这个小学、中学的一个体育场里边，他们都是有家人的是，他们的家人。其实，在之前对于他们从事这样的职业是什么样的态度，嗯，这个故事里边其实是没有展现的。是
0: 是，就是，呃，这也是相对来讲，我们叫反套路、嗯，也是有，呃，欣赏上有一些不满意的地方，有一点点不满意吧。嗯、但是我觉得这个不满意、嗯，其实在你看到结尾的时候会被全部忽略掉。嗯，因为我觉得这个电影特别牛逼的地方就是，他找到了一个新的，呃，处理。呃，高潮戏或者叫处理这种情感高潮的一个办法，嗯，就是呃，中间有个转折点是，呃，那个男孩就是迈尔斯·特勒演的这个 Loser，、嗯、就是成为这个消防队员之后，有一次执行任务、嗯、被眼镜蛇咬了，嗯，被眼镜蛇咬了之后，他就被送到医院嘛，嗯，呃、送到医院的时候，这时候我们发现，这个时候整个故事出现了一个第三第三个视角，对，就是一个护士的视角。嗯，这个护士的视角是，呃，那个，呃，当那个呃被咬被咬被蛇咬的这个男孩躺在这个上面说上面说我不要那个麻醉药、啊，我不要什么什么之类的时候、嗯，呃，那个队长也过来了，安慰他说、嗯、没关系，你你赶紧养好伤，一定那个我们等着你，类似这种。然后我们要回去救火了，救火了。然后旁边那个护士长得特别漂亮，嗯。然后说你们是英雄，嗯,嗯本来是这是一个特别突兀的一个<笑>一个一个词嗯，但是这个点上就重启了一个新的角色，就是，呃，旁观者、嗯、或者叫就那个非
1: 亲人的旁观者，就是、那个就是那个小镇那个小城里边其他的民众对他们的一个态度，对对,对
0: ，这个这个是这个是里边一个你看起来很硬，但是其实，呃，基本上要。找到一种主题的话，就在这个地方上，你能看出来这个片子的主题就是要让旁人，嗯、要让一个第三者，呃，重新对他们一些评价。其实说白了，这是有点呃，心灵慰藉的一个点。我
1: 我觉得这个可能并不完全是这样、嗯。我觉得就是他里边医院里边的这个护士对于消防队员的这个，呃，崇拜也好，对他们这种英雄式的这种。嗯敬仰也好，其实主要的功能是为了安排他跟他其中的一个队友的感情戏，嗯、是,是试图想要撮合他们嘛？是对这个是最主要的功能。真正的、就是、情
0: 节上，情节上的真正的小
1: 镇就是小城里边，对于他们消防队的这个观感的这一场戏是那个在酒吧里边给他们举行的举办的庆功宴，啊、对对对那个、那个、那一场才是最高潮的展现，就是这个。所有的民众对他们的一个态度，这、嗯嗯、这样的一个对，就是
0: 他们扑灭了一场呃大火，成为呃叫什么标准的市级的消防队之后，嗯、呃市长带了一个、嗯、一群人、嗯，然后在那里边举了一场 party，、嗯、然后这个点其实也有一个重要作用，就是让这个男孩呃。正儿八经的，从一从一个 loser 变成一个英雄，嗯，嗯因为之前的一个设定是，他在这个酒吧里边吸毒，被人扔出来打了一顿，扔出来嘛，然后打了一顿，进
1: 再再再次进去的时候说，这次不要把我认。出来，对对对，就是这种转化
0: ，在这个里边其实起到了很多层次，对啊、呃，然后呢，呃，在这个铺垫之下，就是刚才讲护士也好，刚才那个铺垫之下，故事的高潮戏就是，呃，当，呃，这些家属，嗯，都知道。嗯呃，十九个人，嗯，只有一个人幸存的时候、嗯，他们还不知道那个人幸存的是谁。嗯，这个幸存者就是这个男孩，自己坚持要到这个体育场去看这些，呃，受难者亲属吧、嗯。那个时候，其实真正的泪点是在这个地方。为什么呢？我觉得他处理特别好，就是，呃，观众这时候已经知道。受呃，唯一幸存者是这个男孩了，对，但是家属还不知道，对，家属这时候他其实有一线希望，嗯，就是他希望那剩下的那个人是自己的,自己,的自己家的那个丈夫，或者自己家的孩子、嗯，或者自己家的孩子的爸爸，
2: 嗯
0: ，然后，呃，所有人都在痛苦之中，又带着那么微小的一点点希望在等待这个结果，嗯，嗯嗯这时候这个男孩推门进来了，嗯。镜头切切到几个家长或者亲属的反应，嗯，镜头那个镜头是个泪点
1: ，嗯，那个镜头是一个非常意味深长又非常微妙的一个时刻，是，是就是就是那个那个眼神里面包包含了无无限多的内容，<笑>是就是说，是，怎么他妈是你活下来了？对,对,对，为什么是你活下来了？对为什么我家就是
0: 那里边有绝望，有各种各样的情绪在里边。嗯对，对，所以这个时候，其实他并不是为了煽情，嗯、单纯的煽情，让你煽出泪的那种情绪来、嗯、来完成这部戏，而是让你能看到这里边所有关于这场火灾带来的灾难性的结果之后，嗯、那些亲属的、嗯、内心的。那种情感，这种情感是要远远比伤痛本身更打动人的。这是我觉得这个电影处理的，在这种情感上又克制又丰富的一个层面上。如果是一群家属哀嚎一片，哭成泪人其实也就没有那么伤伤痛了。正是因为那些家属还非常坚强的在那儿克制着，同时也努力的等待那一线希望。当一线希望最后破灭的那一瞬间，他们的那种情绪的。变化是极其打动人的，我觉得这个是导演在处理，呃，这种情节或者叫编剧吧，这个在处理这种情感上，完成度非常非常高、嗯。就是这为什么我们作为大男人能看哭、嗯，其实都因为都是因为在这种情感的完成度上，表达的，呃，准确性和克制性以及它的丰富性，已经远远超出了悲痛、嗯、悲悲痛本身。嗯、
1: 是，嗯、呃，所以这是很厉害很厉害的一种、嗯、一种方式。对，然后从剧作的这个角度来说，我觉得这个。呃，那个小哥被蛇咬的这一场戏的功能性，我觉得其实是做的非常非常好的。嗯，就是首先他被蛇那被蛇咬被眼眼镜蛇咬的那场戏，刚开始出现的时候，我觉得有点突兀，是非常突兀，因为你前面没有任何铺垫过，说这个山里面有有有有毒蛇或者怎么样的，嗯、忽然出现了，有点像恐怖片里面的那种惊悚镜头。嗯，出现到那会儿电影院里面也是。大家都惊呼一片嘛，嗯，然后但是从这个故事的功能意义上来说，它其实是为了铺垫说这个男孩为什么最后幸存下来的理由，嗯，原因是什么？嗯、就是那个，呃，当最后那一场高潮的那场大火发生的时候，然后那个，呃，所有人都忙或者各种事情，但是他是大病刚。出狱嘛，嗯，腿脚还有一点不太好，嗯，所以他们给他安排说，你去当那个放风员，嗯，对，其他人可能正可以可以就是腿脚比较好的，大家都可以出力先，先先去挖那个隔离带，嗯、让他去做这个这个这个这个放风员这样的一个角色的时候，也就是给他留留的最后的这一线生机，是从故事的逻辑上是这个是铺垫的。嗯另一个铺垫是这场戏的功能是为让那个男孩的妻子跟他的母亲，嗯，觉得说你干这个事情实在是太危险了，嗯，你随时是你不是被火那个烧死，你可能就是被毒蛇咬死，嗯，这样的一个一个就是为
0: 他后来做转变，就是提出离开这个地方，其实是是一
1: 个非常重要的一个一个一个,一个,一个推动力吧。嗯，觉得这场戏安排的还是非常。非常巧妙的一个，嗯，一个功能的一个、嗯、一个设计是，同时
0: 一键三雕还能安排一个他队友的女朋友
1: ，<笑><笑>对对对，嗯，还有一个队友女朋友在对护士的这个这场对跟护士之间的关系，嗯、对，所
0: 以这种呃细看似微微呃叫什么漫不经心的这种设计，其实在建构整个故事上、嗯、又起到非常大的作用，这种情节在。我觉得在整个电影里边是有好几处的、嗯，有好几处的嗯，嗯，包括那个呃那个马的意象，嗯、就是那个呃乔治·布洛林他自己家，他的老婆是个驯马师嘛马、嗯，然后这个马的这个意象也是在里边起到了把这个人物衬托的特别刚毅、嗯，就是这个女性啊衬的特别刚毅、嗯，又特别的有有这种自主的这种意识的这种、嗯、这种形象也做的特别好
1: ，因为这样就是可以。很明确的说明，就是带出来说为什么他们最初会选择不要孩子这样的一个决定。嗯，就是他们都是属于那种向往自由，对，活得特别的洒脱的、嗯，然后特别向往自由的，然后特别相对精神上都比较独立的这样的一个人。嗯，就是他妻子在台词里面已经说了，我花了很长一段时间，终于把自己培养成了一个我不会依赖你这样的一个个性。嗯、你成天不在家，你成天跑去。救火，我终于可以学会我我独立自主的生活，这样的一个角色，跟他那个驯马师这样的一个职业身份，也是一个非常好的一个呃照应的关系吧。对
0: 对、嗯，所以这个电影耐人寻味的地方还有很多。嗯、我也是，呃，我们刚才讲缺点嘛，嗯、其实讲完之后又回到优点上，对，又回到优点上、嗯，也是因为这个电影在本身。情节处理和人物塑造方面，的确是做得非常的不错的。近几年这种题材的这种类型的，呃，电影里边处理得非常非常棒的，所以也是推荐大家去电影院
1: 看一下。还就是其实还有一个一个可以稍微聊的一个点，就是最后结尾大高潮，就大家可能都没有想到说这个这个这个所有的十几个人都都死掉了嘛。然后前面其实是有过好几场这样的一个铺垫的，就是嗯,嗯。他们有一个专门的防护用具的这样的一个袋子，对，可以把真的是遇到极度危险的情况下，他们可以马上那个把自己用一个大大大布一样的东西罩起来
0: ，嗯，有个罩子一样把自己盖起来，对对对放在对前面在地上爬
1: 着这。这个至少出现过两次这样的一个场景。一开始上上来，一开始是有有一场他们在演习的时候，嗯，然后那个呃，在在山里面说你们多多少秒多少秒之内。嗯嗯赶紧把这个，把自己给给给埋起来这样的一个桥段，然后中间还出现过说有那个袜子那个，哦、那那那一场戏，嗯，就是那个有人捉弄捉弄别人的，把把一把一双袜子丢在别人旁边，嗯，这样的一,一场戏。然后第二第二次出现是他们即将成为正式的一个消防队先锋队的这样的一个情况下说，说那个、呃，他们拿出来一大堆这种这种防护弹。说你你多少秒之内可以把自己埋起来，然后三十三十二秒，我记得是这样。嗯、然后就是这这个前面铺垫，我们如果稍微有点观影经验的观众都会说，这个桥段肯定会在后面的时候会用到的，是，尤其是在高潮戏的时候，是。他们不断的演习这样的一个场景，那这个东西应该是有很好的一个防护功能的吧？是所有的观众都会带着这样的期待去去看、去想。结果到高潮的时候，发现真的用到的时候、嗯，这个东西并没有真的保护，<笑>所,以所以那个那一刻是最震惊的，就
0: 是在在在,在那个当火灾凶猛的火灾扑扑面而来的时候，他们迅速的完成所有规定动作，嗯、是，然后终于罩住了自己，然后坚、嗯、坚持着等着火灾过去，是。是结果这个被人发现的时候，已经是一片骨灰。这种时刻是特别崩溃的，因为前两次已经安安排啊、预习啊都做的特别好。然后那个队长也介绍说，当我们遇到危险的时候，一定要记得。把这个盖好，对，只有这个才能救你的
1: 命。<笑>但其实就是他做的比较好的一点，就是他前面没有真的在实际的火灾当中用,过用到过，<笑>对对，只只有在演习的时候。<笑>所以观众在看的时候，我在看的时候也会稍微有一点怀疑，说这东西是真的那么牛逼吗？<笑>就是等一会薄布就可以防大火，<笑>它可能是一个这个防火材料，我我相信是这样。嗯、但是那么大那么高的温度，它真的可以可以可以可以防，就是防止说不会、嗯、不会被烧伤嘛。嗯，稍微有一点点怀疑，但是会觉得，反正我们也没见过。对，关键是人家在之前已经
0: 各种用牛逼的方式，嗯，嗯团队精神已经克服了各种大火了。嗯、觉得这么专业的团队，嗯。如果处理起这个事情来，按理说他们是有预案的。然后那个队长一直在反复在说，嗯、我让你们背那二十条什么各种各种规定、嗯，就是因为这就是以前的消防队员用生命来换来的教训，我们一定要记得什么之类的。嗯嗯、按理说他们对所有的预防措施已经做得非常好了，嗯嗯、是，但是依然没有逃脱最后那个命运，<笑>就是让人觉得，呃，一方面是特别震惊，嗯，特别惋惜，特别。就是觉得，哎呀，怎么出现这种情况？当然也觉得可能会很惨，但是没想到是这么惨。嗯
1: 、对,对所以这个是哪怕有有一个一其他有有有有这么几个对，哪怕是有
0: 重伤的都都觉得还能活下来，还算一个还不错的结局、嗯嗯。但是这个是特别残酷，就是一下子就没有了。嗯，嗯然后这也是后来好多人看完片子之后说，这个其实就是讲人类有多渺小的一个故事。<笑>嗯，所以这个也是。嗯，我觉得是调动观，众，也不叫调动观众情绪，或者叫他的情节处理的非常直接到位的。嗯，他也没有说像邱少云一样，我就描写五百字你在这个烈火中如何痛苦的这种。嗯，镜镜头他没有。但
1: 但就是观众可以自行脑补，说他们在在这个最后的时刻究竟在忍受忍受了什么样痛苦的一个经验对、嗯、经历对，我觉得这个也是。泪点之一吧，我觉得。嗯嗯，好，行，那我们这部分就先聊到这里，这然后最后一部分我们可以聊聊，就是关于这个呃真实事件改编的电
0: 影。嗯，漫谈，对对对，真实事件改编。行，嗯，好的，
1: 那我们嗯给大家带来一首这个杰夫布里奇斯在那个《疯狂的心》里边的一首歌，叫《Hold On You》。
4: I've been loved and I've been alone. All my life I've been a rolling stone.
0: 好的，我们回来，回来，接着聊。呃，刚才讲了，我们就要讨论几部真实题材改编的，呃，电影。其实核心逻辑还是说，我们想通过这个片子，嗯，找一下、嗯，呃，有没有相似的片子可以做参照的，嗯、一起来聊聊真实题材改编的问题
1: 。说白了就是，那个这样可歌可泣的英雄事迹，嗯，像这个。嗯，弘扬正能量的、很弘弘扬主流价值观的这个事件，其实，在国内也不少
0: 。国内不是主旋律是一大主
1: 题嘛。对啊一，就一大类型嘛。<笑>但是、嗯，这个我们好像没有看到说这种拍这个重重大事件改编的片子成为一个爆款，或者是感动这个感动万千观众的这样的一个这个。现象级的话题作品，我们好像没有看到同类的片子
5: 。上、嗯、我们每年都在
1: 评评论各评价各种什么感动中国的这个人物，啊、感动中国人物但是，但是真的没有说拍出一个。就是认真的让，让让所有人都都特别认同、特别感动的一些，嗯，同类型的影片。
0: 上、嗯、上一部应该还是九十年代的那部《离开雷锋的日子》哦，那个那个年代太早，感动中国的电影、嗯嗯，也是一个英雄人物和他的战友的故事。嗯、对、嗯，但是为什么？其实国内这几年的确做了。讲亚洲啊什么之类的这种主题的电影，你可能、嗯、大家可能有所耳闻、嗯，但是可能没看过啊。民
1: 间什么人长假，对，这类
0: 似人物传记的这种设定。嗯、对，嗯，都其实都是以政治宣传为主吧。嗯。但是在打动人的故事上、打动人这个层面上，还是差差得太远。对，只能说差得太远，所以以至于就是。不具备观赏性。<笑>嗯，我我我我想举例举例一个那个刚才说的这个离开雷锋的日子，就可以看出来类似这种英雄主题或者叫人物呃楷模或者叫人物精神为核心的这种主题电影，它的几个呃一个选一个选选材角度吧。嗯，你看这种离开雷锋的日子是一个特别常用的一种叫人物侧写式的描写，嗯、呃。主人公描写或者叫描写英模人物的例子，就是通过战友，那个战友叫什么我也忘了，就是就是那个刘刘刘佩奇老师演的这个战友，通过他的视角来看雷锋这个后来被我们广为传颂的这样一个人物的故事，以及雷锋的精神就上升到精神层面了啊！雷锋的精神在战友身上遗留下来这种传承性的或者叫。发光发热的这种作用，嗯、这个是
1: 这个勇往直前跟离开，跟你看
0: 雷锋的日子，这个是一个
1: 放在一块对比，这个
0: 我觉得这个是一个呃电影的一个核心的叫什么价值观？嗯嗯、电影为什么对，为什么要拍电影？嗯、为什么要写稿子拍电影、嗯？其实核心就是这个精神永存，这个主题是好多好多。人物传记片，包括像主旋律电影，电影的所有的一个最核心的目的，就是我不希望说我只拍了这个片子，讲了他做了一个什么事儿，好像这个故事就完了。他大部分的主题都是说，你看，杨亚洲为人民做人民的公婆，做的多牛逼多好，所以这种精神值得我们学习，雷锋精神值得我们传承。啪啪啪，类似这种，它一般都会上升到一种所谓的表扬精神、嗯、推崇精神这个角度，甚至说学习叉叉叉这种活动开始。你、嗯、比如说观看电影也是学习叉叉叉活动，回去还可以写个什么党组织什么汇报什么之类的、嗯。就是这种电影，它的最核心的诉求和目的，就是为了表彰一种人类的精神、嗯。这种精神，呃，你可以用国内主旋律这种方式把它政治化，这种就不说了。嗯、也有像刚才讲。呃，我们今天说的这种勇往直前这部电影，它其实也在表扬一种精神，就是其实是消防队员的专业主义精神，嗯，还有他们在个人的，呃，叫什么？我觉得叫人格魅力吧，就是这种人格魅力彰显出来的这种人的伟大的精神，嗯，就是这种精神是，其实也是感动我们的其中一部分，嗯，对，所以这是我觉得这一类的英雄主义电影，它比所谓超级英雄电影。同样都是英雄，<笑>完全不一样的，就是他更主张的是在人身上找到闪光点，找到那些呃，可能我们每个人心里边都有，嗯、只不过没有魔力的出来的东西，嗯、就是你可以叫人类呃闪耀时的那个、嗯、那个时刻、嗯，人类闪光的那一时刻做出来的英英、嗯、英雄般的决定。嗯
1: 、我是呃我是看这个片子，我看很多其他的这个，包括影评也好，公众号里面。或者朋友圈里面发的这个这个感想，嗯，都是觉得说我们国内其实也有一大堆这种类似的事件可以拍的，嗯、是的。为什么我们就拍不出那么那么感人的故事呢？嗯，包括很多人想起说，前阵就是去年吧，那个天津大火是，然后那个网上也有流传这种图片，说这个。最最美丽的逆行什么的，就是最感人的这个消防队员，嗯、所有人都是在在逃命求生、嗯，然后消防员自己就是他向着那个死亡去是去去去去前进，这种这种也是感动了无数的人、嗯。但是为什么我们没有不去拍这样的故事？是为什么说没有人去去拍或者拍好这样的故事？嗯，我觉得这个、这个、这个核心的原因究竟在哪儿？我觉得这个是可以。稍微探讨一下，是、啊，就是，嗯，勇往直前这个这个片子里边、嗯，尽管它也是群像，嗯，它主要去塑造了几个核心点，首先就是一群消防队员，他们是有荣誉感，嗯，极强的职业的一个职业精神，嗯，这个点其实。嗯，反正我我在我看来，绝大多数的国内电影是很少去展现这个东西的。首先，行业剧，或者说展现这个，包括消防队、包括警察这块的这种这种真正的职业荣誉感这块其实展现是非常少的，或者叫
0: 或者叫大部分展现都是变形的。嗯、对，就是说。呃，我为祖国干站岗，这种设定的所谓的荣誉感、嗯，其实是非常
1: 变形的，就是非常带有这种意识形态色对
0: ,对，这种是很难有打动人的效果的。嗯
1: 、就是《勇、嗯、往》之前里面，他有有其中有有一句台词就，就就讲到是说，那个他们在扑灭一场火之后之后，他们的其、嗯、他们的队长跟他们说，看这片土地是我们救下来。的。嗯、mm -hmm. ，就这块地方是我们这个火是我们扑灭的，嗯、mm -hmm. ，这里的人民都是在我们的这个这个这个努力之下，他们能够这个继续安居乐业在这里生活的这个这个这个意思嘛？嗯、mm -hmm. ，就是他有大量的去去交代展现这样的一个自豪感。嗯、mm -hmm. ，我，是，真的是我们是人民的安全卫士这样的一个一、mm -hmm. 一个,一个,一,个一个点，我觉得这个是、mm -hmm. 是。是非常好的。然后另一个点就是，我们在展现这些英雄角色、人物角色的时候，往往不太敢去过多的呈现他们，嗯，呃，黑暗的那一面。嗯
0: ，自我的问题的对这层面
1: 。对对，我们不太可能真的去展现说一个英雄人物他曾经是一个瘾君子，他会吸毒。嗯。然后那个，呃，甚至还发生过盗窃。被关进监狱这样的一些事情，嗯，不太可能真的去呈现这样的一个东西。嗯、然后，甚至包括这个《勇往直前》里边那个主角乔治·布洛林，他那个内心的恐惧和黑暗这个部分
0: ，就是这方面人物的空间特别小。嗯、对，就是你能做的空间就很小，嗯、就
1: 是、大概稍微展现一下他可能这个工作当中。有有哪次心情不好骂了下属啊？我觉得这这种已经、嗯、已经已经到头了。对，然后不是说两句脏话。对对对,对，有两句脏话，包括像什么《湄公河行动》里边，我我我公安干警，然后是这个有时候做事可能比较冲动啊，急、嗯、躁了一点，方式不讲究方式方法。对对对对对<笑>大概也<笑>也就是这样，就到头了。不太可能真的让人觉得这是一个活生生的人，嗯、这是一个跟我们一样有。有非常好的非常这个，呃，七情六欲的这样的、嗯、这样的一些人，我觉得这这些层面都不会做得太充分、太足，是,、嗯、是对。然后其他的包括这个片子里边，就是《勇往直前》里边，他们其他的群像里边其他角色，尽管说可能戏份都比较少，但其实是有不少的这个展现的。嗯，就是包括那个那个小哥他的那个。画的那个室友，嗯，他很直接的展现说，我其实我就喜欢大胸妹、嗯，我就喜欢，就是我女朋友是是是那样那样子的那种感觉的这个这个这个女性，嗯，然后还包括就是其他的角色，他，呃，其中一个战友组建一个乐队，然后其他的所有的战友都觉得，不，其他的这些同事都觉得，这个。他唱歌很难听，嗯，就是你你你,你把扑火的这个专业精神分配到一点点到你的这个你那个乐队上，我都愿意去看，但是我们就不愿意去看你这个乐队。嗯、就是这种很很真实生活当中出现的这些非常看起来很细小很细微的这些事件，都是组成一个完整的、丰富的、立体的一个人的一个组成部分。嗯、是是，但是这些可能在。呃，国产影片当中不太可，不太会去着眼。嗯，对，我觉得可能是领导觉得这些事情，一方面有损于我们这个这个英雄角色的形象，另一方面可能太琐碎了，太小了。嗯，不太愿意去去过多的去展现、嗯。是，还有一个
0: 原因，可能我们不得不证实的就是，呃，大部分的国内的现实主义题材的电影、啊嗯，他们在碰到现实问题的时候。很难处理，很难处理的原因就是有政策的原因，有呃就是敏感区的原因。嗯，就比如说刚才你讲天津大火这个事儿、嗯，我们可以简单说一下，它有哪个地方你做不了？嗯、一尊重现实，尊重真实。真实的情况是，呃，天津大那场大火，那个指挥指挥官是完全不了解那个现场。嗯，他让那个消防员冲进去的时候，他不知道那个会发生多大的危险。嗯嗯嗯以至于他做了很多错误的决策、嗯，这种事情你拍出来的话就完蛋了，嗯、就肯定过不了审、嗯，而且也不会让你拍这种敏感的问题。嗯、这个问题其实不单单是消防消防这一个题材、嗯，比如说我们现在大家很看好的一个医疗题材的行业剧，嗯、同样也面临这个问题、嗯。就是我们最近也看了好多什么外外科,、啊、外科医生啊、急诊室的故事啊，急对急诊风云，就类似这种医疗题材，我们依然发现这里边人物都特别假。嗯他们处理问题的时候都处理的不着四六的，就是那种冠冕堂皇的这种话说得特别多。为什么？就是因为他不敢触碰现实医疗行业里边那些真实问题。你没有这个真实问题做底子，你的人物就不真实。这个人物不真实，大家觉得你再怎么夸这个医生怎么怎么有医德，怎么怎么医术好，大家都觉得你你在骗我，对你还是不真诚。就这种现实的问题，呃的。回避导致了现在国内大所几乎所有的行业剧都处于这种避重就轻、只讲感情不讲逻辑、不讲行业的这种状态。因为我们的现实行业潜规则太多了，嗯，所以以至于你拍任何题材的时候都会碰到这个大石板，你闯也闯不过去，只能回避。所以这个是刚才我们讲说，为什么国内现实题材在处理这种事情上经常。发挥不好的一个很、嗯，我觉得是很核心的一个原因，嗯嗯嗯、就是现在各种行业的它它的规则，当你没法去触及那个基本逻辑的时候，嗯，这个这个真实感就已经不存在了。嗯
1: ，所以我们只能在就看老外的故事，我觉得有点距离感，没有那么去给它较真、嗯，或者说就是好莱坞这些片子，它可能。没有那么多，他事件本身就没有那么多，就是敏感点、嗯，或者说需要去问责的一些、一些、一些、一些点。是它更多还是纯粹的说我，我们我我我在这个岗位的人做了岗位、嗯，他这个岗位该做的事情，嗯，并且真的就是展现出了可可可气的感人的那些那些精神出来。对，嗯、我们只需要只需要去好好呈现。就够了。
0: 对，其实我我个人，因为我是早年学新闻，呃，做新闻的嘛、嗯，我关注很多新闻现实、现实的新闻题材的时候，我其实对很多人物都特别感兴趣，包括像，嗯、呃，早年前几年那个聂书斌案出那个出来死死刑复审的这个问题上、嗯，当地的有一个公安局的那种高层吧，就是副局长，类似这种级别，嗯、他是立立主说这个这个。案子是有冤冤冤案的，所以他会用各种的方式去推进这个事情，嗯、然后达到这个最后复审成功洗冤的这个、嗯、这个过程吧、嗯。但是这种过程，我之前也问过一些行业里边的这种这种人吧、嗯，包括刑法里边，包括那个法院的、检察院那种那种那那种人，也明确说这个案子是做不了的。
2: 嗯
0: 、就是这个肯定做不了。对，就是说逻辑上来讲，就是、你在这个体系内。这样一个公安局的这个领导、嗯，他也完成他自己的专业素养和他的所谓职业精神的一个个人荣誉感的部分，嗯嗯、但是你触碰的是更多的问题，嗯、你解决的是更大的一个国家这个体制层面的东西，嗯、那你就就不不能让你说这个是就刚才说现实问题的很直接的层面，就是这个事儿是个好事儿，你如命案被洗冤、嗯、这个事儿是个好事儿，然后呢，中间参与的这个体制内的这个人也是。特别好，特别有职业素养，特别有专业精神。嗯，然后这个事儿最后也圆满结束了，也不叫圆满结束，最后也妥善处理了。嗯，妥善处理之后，即便这样还是不让做。嗯，你你就想这个，当然这个是比较极端的啊、嗯，极端的例子了，但是这也是很现实的一个
1: 层面。嗯、就是我我刚才说的，就是所谓的真实事件改编，嗯，或者说这种。呃，重大事件的一个改编其实是有两个层面的，就是一个层面就是我们刚才说的、嗯、这个为了弘扬正能量、弘扬优秀人物先进事迹这样的一个、嗯，就它就非常类似于这个勇往直前这样的一个电影、嗯，然后另一类型就是可能更多的设计重大的这个呃。不管是政治事件也好，不就是这个丑闻啊、危机事件啊，嗯、就这一类型的片子，嗯、这两个其实是两种两种层面的一个一个改变方向。嗯，然后那个其实就刚才说的这种丑闻式的这种改编，一个个体去对抗整个体制这样的一个类型，其实好莱坞有拍过不少。当然，嗯，嗯这种这种包括像什么，前几年还有获奥斯卡奖的，对，嗯、是那个聚焦呀，对，永不妥协呀，嗯，就等等的这种个体去对抗体制，嗯、然后展现一个个人个人主义的这种这种这种主题的片子，其实好莱坞、嗯、是非常热衷拍这样的一个片子的，嗯，然后也是这种颁奖季里面特别热门的这种片子，但是这种类型其实是在国内没有办法去展现的。但是，我刚才说的这种弘人个人主旋律的这种片子，其实我觉得国内是可以去、嗯、去尝试把它拍得更好的。嗯，我们我们不说就是像天津大火这么极端的事件，嗯，那我们各地的这个处在消防战线的这个消防人员们，嗯、他们的一些真实心态，嗯、真实情景。可是你我估计也,也,可以拍拍也不不乏说真的有重大的火灾出现的时候有牺牲的那些官兵嘛。嗯，是，对，我觉得你你拿出这样的事件去去展现去呈现的话，我觉得也是一个很好的一个突破口跟切入口、嗯。包括你甚至像是什么呃这个什么地震啊，什么玉玉树这种，嗯，在就是天灾的时候。嗯嗯这种事件你，你你看，更多的从个体的层面上去作为一个切入口，嗯，更多的去呈现那些真的为为广大人民群众做了很多这个牺牲的那些人，我觉得从他们的这些真实的情心态、心理去去去作为切入口去呈现他们的一些这个事迹的这种片子，我觉得也不一定会拍的不好看
0: 。嗯，对，反正目前。三十年过去了，也没
1: 有拍出几类似，就<笑>是能说得过去的片子，也没有、嗯。我印象中是是是是没有。对，没有。然后，反正其实这两年好莱坞片子也挺多，去愿意去展现这种重大事件改编的，嗯，这个片子的，嗯，就是包括去年有有好几部，那个其中有一部也是在国内上映，那两部都在国内上映的，叫那个。深海浩劫，嗯，是讲一个石油钻井平台在海上的那个发生了这个重大事故，然后整个整个平台都被火烧了，嗯，对，发生了一个重大的事故这样的一个故事，然后这个整个过程也也也拍的非常的惊心动魄，然后这个是马克沃尔伯格主演的，嗯、然后他也是在这个这个事件当中。为了这给这个角色增加更多的这种人情味的东西，他有大量的说那个他跟他女儿视频啊、嗯，然后他妻子在家等着他，然后发生灾难的时候就是联系不不到的时候，他们也是各种千方百计的想要获探探知他的消息是否还活着这样的一些一些桥段跟情景。嗯、当然，跟这个《勇往直前》是没有办法比，他更多的是,是这那个片子更多的是呈现就是这个有点像。更纯粹的灾难片的一个拍摄，跟跟套路。对对，然后另一个是那个萨利机长，这个嗯，也算是真实事件改编。然后这个他本身也是一个美国的一个全民偶像嘛。当时出就是事情发生了之后，就他真的是成为了一个美国现象级的一个一个一个英雄的这样这样的一个一个一个,一个人拯救一一个飞机的人。对对对,、嗯、对，然后他也是找到了一个非常。牛逼的一个切入点，就是那个让机长真的怀疑说，我当时是不是可能做出了错误的抉择？嗯、然后也也也是找到一个找到一个极其极其刁钻、极其让让人意想不到的一个一个突破口，嗯，说让英雄如何真正，对，如何证明你真的是一个英雄？嗯，对，在一个技术至上的时代，在一个所有人都理性理性的那种。思考的时代，英雄可能也不是那么好当的。嗯，就是就是这个，所有人都会千方百计找到你英雄的一个这个破绽、嗯，对，或者说你英雄的一个阴暗面到底是什么。对，就这个
0: 故事牛逼的地方就是，一般英雄写英雄人物的时候，都在正面写这个英雄人物怎么在当时危险的环境下把一一个飞机的人安全带回到美国本土的。但是这个这个
1: 事件已经是确
0: 定的。对，这个牛逼的地方就在于这个事件过过之后，他起了一个新的头，就是当他成为英雄之后，嗯，调查机构开始问问责一个问题，就是如果你当时。选择那个择对，有选择那一条路线，也许你不会让整整个飞机的人都跟着你受这么大的危险，嗯，也许那是更保险的一种，嗯、呃，处理方式。对，然后他在证明说，我当时做的这个决定，短短几秒做的这个决定，嗯、是当时做的最正确的决定。嗯，然后我我怎么完成这个变化？嗯，所以这个视角是，呃，基本上是。心理高潮大于事件高潮的一种处理方式，<笑>就是表演和剧作难度都极大，嗯、但是同时这个电影又处理的极好的一种模板。
1: 对，对我我我想说的就是，其实是为什么这两年好莱坞那么喜欢去展现就是真实重大事件改编的这样的一个题材。嗯，嗯其实我我个人的一个感受就是，其实观众还是很渴望能在电影院里边能够看到这样的一个发生在我们生活当中活活生生的那些英雄角色，嗯，在在电影院里面能够能能在银幕上能够感动到大家。嗯、我觉得现在是就是现在一个时代是一个共识极其难达成的一个时代。嗯、这些英雄角色能能让观众看到一种，嗯，怎么说？更古典主义式的那种英雄形象的那个，嗯，那个那
0: 个那个、那个，应该这个倾向是从九幺幺之后就特别明显。九幺幺之后，整个美国本土就陷入一种对现实的这种恐慌之中，所以这种电影是一,是
1: 一种心理创伤的一个修复
0: ，是就是通过这种现实题材的、呃，英雄人物的这种彰显，精神的彰显，嗯、也让现实中找到现实中的人找到了一些心理的。慰藉，对对，觉、嗯、得一种安全感对对，对，觉得这样的人还在守护着我们的家园，嗯、还在保卫着我们家园、嗯，那我们就要感谢他们。嗯、正儿八经，真正要感谢的是他们、嗯，而不是那些天上飞来飞去的那些人。嗯、对对对,对,对,<笑>对，所以这这是一个主流价值观的一种一种回归对对
1: 。对，所以其实这个东西，嗯，跟国内的气氛其实是可以映照的。就是我们之前一直看不上这个所谓的。这个主旋律片子的的一些，嗯、就是本身主旋律不是一个坏词儿、嗯，本身不是一个，嗯，或让人厌恶的一个东西。如果做好了，它其实是一个能够产生很强的共鸣感和凝聚力的一个一个一个东西。嗯，所以我我是觉得这个，嗯、包括你看像《战狼》这样的，其实它也是有一个真实事件、嗯、作为一个，嗯、呃。改编跟切入点的就是所谓的撤侨事件嘛，嗯，嗯但可能他做的太太过于太过于类型化、俗桥了，太过于商业化的那种，嗯，并没有打鸡血式的这种。其实战狼，战狼其实就是把这种所谓的主旋律往另一个反面去去做。当然，它也可以收到一个、嗯、一个很好的效果，但它不是一个打动人心的一个、嗯、一个影片的一个一个功能。嗯，对。
0: 对，所以这也是，呃，值得我们反思反思吧，反思的一个、嗯、一个现象吧。啊、嗯呃，我们期待中国有<笑>可能，我真的觉得他妈等了三十年都没有这种电影、啊嗯，现在你你再说期待它等有，我觉得不现实。嗯，我其实第一部更喜欢等待的是能把现实问题给更多的去展现、嗯、更多的去反思的一部电影，嗯、包括像姜文华，嗯，包括像那个呃呃。呃那个叫什么？之前看的一些呃反应，呃，最近我不是一直想看那个巨额诈骗这个片子嘛？其、嗯、实一个核心原因，对巨额交易,交易、嗯，其实核心的一个原因也是因为我想看他是怎么处理这个现实问题的。当、嗯、然，因为陈学冬演的，我就基本上不抱希望了。而且彭顺啊，这
1: 种港台导演，其实可能并不是那么对对对。对，我觉得现在的大家对于口碑也不是太好。对对，所以也是。本来我们这周是想聊那个片子的
0: <笑>。对，所以我是特别关注的是国内限制题材的新的走向。嗯，我觉得走主旋律这条线，目前看来是走不同的。嗯，就是基本上是完成不了合格叙事的。就到现在为止都完成不了合格叙事，嗯、这个是很明显说，呃，主流意识形态对于叙事的一种强制的这种限制是、嗯、是目前是很明显的。嗯，包括医疗题材都不让做的。做的做出东西来的话，那你其他的就更不用说了。所以我现在更反而更关注的是针对现实问题的反思电影，或者针对现实问题的更有更好叙事、叙事表达以及更好类型化表达的电影。啊、嗯，嘉年华算是文艺片，但是我希望说它不只是文艺片，不不只是做成文艺片，做成一个正儿八经的叙事性，呃，非常强，同时又有社会表达的电影。对，这是我期待的片子
1: 。嗯嗯、OK。那我们今天先聊到这里。
0: 好的，我们推荐了一部好电影，我们就不虚这个聊了一个多小时<笑>这个时间
1: 。大家如果这个片子，呃，现在去这个周边电影院看看，嗯、如果还有排片的话，我觉得还是很值得这个看一下的。是的，嗯嗯，好，那最后给大家带来一首这个《Stand By Me》。好的，跟大家说再见，拜、嗯、拜拜拜。拜拜
6: See.、Mm -hmm.